0: Welkom bij de podcast van Ertsberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de podcast van Ertsberg. Mijn gast vandaag is Yannick Dujardin. Hij heeft het boek geschreven, De Mythes van de Toekomst. En als we het over toekomst hebben, ja, dan gaan we niet met een glazen bol werken, maar dan gaan we gewoon vragen stellen aan de persoon die het boek zelf heeft geschreven. Welkom Yannick. Dank je. Ik wil eerst even stilstaan bij wat ik in uh, jouw biografie heb, ge heb gelezen. Toekomstonderzoeker. Uh, ja, ik zei het al lachend in de inleiding, niet met een glazen bol, maar uh, ja, de toekomst onderzoeken. Ik neem aan dat jij toch wel geen teletijdmachine hebt. Dus vertel mij eens, hoe onderzoek je nu zoiets als de toekomst?
1: Dat is een hele goede vraag om mee te starten. Um in België is het natuurlijk ook niet zo gekend, dus het is geen term die onmiddellijk uh, iets oproept. Um, in buurlanden is dat vaker wel het geval. In Nederland bijvoorbeeld is de term iets gekender. Daar bestaan er ook masterprogramma's rond, bijvoorbeeld. Maar um, wij werken inderdaad niet met de TLT-machine, niet met de glazen bol. En we werken ook niet rond toekomstvoorspellingen. Integendeel, het, het hele vakgebied vertrekt waarschijnlijk vanuit de vaststelling dat de toekomst, en zeker de verre toekomst, voor het grootste deel eh, of volledig onvoorspelbaar is. Wat wij wel doen, is wij bestuderen eh, toekomstbeelden. Dus de toekomst op zich, ja, die bestaat nog niet. Vandaag hebben we alleen het geren. We hebben natuurlijk het verleden achter ons en we hebben de wereld waar we vandaag in leven, maar de toekomst die is hier nog niet. We kunnen die dus niet observeren, we kunnen die niet empirisch gaan meten. Um, maar de toekomst bestaat wel al in onze hoofden. Dus in de vorm van uiteenlopende beelden over wat die toekomst zou kunnen zijn. En die beelden die beïnvloeden ons gedrag en onze acties in het heden, omdat ze anticipatie in de een of andere uh, vorm stimuleren. Dus een simpel voorbeeld is als je... Uh, op reis bent en je wilt terugkeren en je verwacht dat er op de zondag veel file zal zijn, dan zal je misschien in de plaats daarvan de maandag vertrekken. Dus je reflecteert over een mogelijke toekomst en op basis daarvan pas je handelingen aan. Maar we doen hetzelfde ook veel onbewuster op de langere termijn en op grotere schaal, dus op organisationeel niveau of op uh, maatschappelijk niveau. Dus wat wij nu eigenlijk doen als toekomstonderzoekers is, wij bestuderen hoe mensen denken over de toekomst. Dus welke beelden over de toekomst uh, leven nu bij hen? En op welke manier hebben die een impact op ons denken vandaag, onze gedragingen vandaag? Maar vooral ook um, op welke manier kunnen we helpen om mensen uh, de toekomst anders te doen verbeelden, alternatieven te verbeelden, um, andere mogelijkheden dan degene waar ze zich nu op vastpinnen. Um, dat is eigenlijk waar, uh, waar ons uh, vakgebied op neerkomt.
0: Het is dus inderdaad niet het onderzoeken van de toekomst zelf, maar eigenlijk wel het heden, hoe we nu in het heden nadenken over de toekomst. En je boek geeft dan eigenlijk wel, wel een stuk aan om daar op een andere manier te gaan naar kijken. Hè? Was dat het doel van je boek? De titel, de mythes van de toekomst, lijkt toch ook al wel te suggereren van... Ja, maar je kan daar op een andere manier over nadenken.
1: Ja, inderdaad. Dus wat blijkt nu, dat um, ja, heel veel mensen gaan op een zeer deterministische wijze met de toekomst om. Dus dat is een zeer onbewust proces, maar we beschouwen het vaak als een plaats waar we naartoe evolueren, waarop we ons moeten voorbereiden uh, of waar naartoe we naartoe moeten plannen. Maar dus opnieuw, de toekomst is onvoorstelbaar, niet onvoorstelbaar, maar onvoorspelbaar. Dus de vraag is dan, is dat een goed idee om ons op, op, op dat soort deterministische beelden te gaan uh, fixeren? Vooral omdat als we spreken over de toekomst, als we denken over de toekomst, dan hebben we het altijd over veronderstellingen of assumpties van wat de toekomst zal zijn. We kunnen het niet zeker zijn. En heel veel van die assumpties of veronderstellingen, zijn gebaseerd op een, op een wereldbeeld, een dominant wereldbeeld, waarmee we zijn opgegroeid, waarmee we als samenleving zijn doordrongen, waarin dus heel wat aannames zitten over de mens en de samenleving, en ook de toekomst van de mens en de samenleving, waar vaak niet bewust bij wordt stilgestaan. Wat zijn die aannames? Van waar komen die? Zijn dat ook de aannames van andere mensen? Zijn er andere aannames die we kunnen bedenken? Enzovoort. Dus inderdaad, de bedoeling van het boek was om om uh, die dominante aannames en die dominante beelden even te gaan blootleggen, te bekritiseren, om vervolgens te tonen hoe met toekomstonderzoek de weg kan opengelegd worden naar de verbeelding van andere toekomsten gebaseerd op andere aannames en andere wereldbeelden.
0: Ik ga nu een beetje zeggen van hoe het voor mij voelde. Dat, dat is gekleurd natuurlijk. Iedere lezer heeft natuurlijk een eigen indruk van het boek, maar voor mij was het voor een stuk... De ogen openen in de zin van, oké, okay, over de toekomst kan je nadenken vertrekkende vanuit wat je nu allemaal weet, maar dan beperken je het pad waar je naartoe gaat al voor een heel stuk. Dus aangezien de toekomst niet geschreven is, moet je ook veel meer van een wit blad vertrekken. Uh, en kan je anders nadenken over die toekomst, kan je die dan ook anders vormgeven en kan je dus andere dingen gaan bereiken. En dat was bij mij zo'n beetje een eye-opener van, oké, okay, ja, we moeten, of we kunnen alleszins onze verbeelding over die toekomst helemaal anders gaan gebruiken. Dat was het effect dat het bij mij had.
1: Ja, ik denk dat dat een, een mooie samenvatting is. Um, dat was zeker een van de doelen. Vertrekken van een wetblad en dan natuurlijk ook dat wetblad wel gaan invullen, maar met veel meer beelden dan we oorspronkelijk hadden. Um, en uh, die veelheid aan, aan beelden die we voorheen niet hadden, kan helpen om ook vandaag een veelheid aan wegen en oplossingen te zien die we voorheen niet hadden. En dat is ook een beetje het vertrekpunt van het boek. Um, in het eerste hoofdstuk start ik met een analyse van een aantal structurele crisissen waarmee onze samenleving te kampen heeft. Uh, dus het is natuurlijk geschreven tijdens uh, de pandemie. Dus de pandemie is gebruikt als een kapstok. Uh, ik spreek daarover de, de gezondheidscrisis en de crisis van de gezondheidszorg. Maar toon ook aan hoe dat eigenlijk maar een symptoom was van een, een breder maatschappelijk probleem. En dat we ook crisissen als klimaatverandering, uh, raciale en economische ongelijkheid, uh, kwetsbare distributieketens en zo verder. Dat die eigenlijk allemaal terug samen te brengen uh, zijn tot, tot wat ik uh, de, de dieperliggende ziekte van uh, de samenleving noem. En dat is dan eigenlijk het wereldbeeld dat we de afgelopen 50 jaar, eh, voornamelijk in het Westen, maar eh, toch ook globaal gezien, gebruikt hebben om onze samenleving vorm te geven, die ons voor een deel tot bij die crisis in gebracht heeft. En de vraag was dus: kijk, wat is dat wereldbeeld precies? Eh, welke aannames over de mensen en de maatschappij zitten daarin? Hoe hebben die een invloed op, eh, op ons denken over de toekomst? En dus ook. Uh, welke invloed hebben die op de oplossingen die we kunnen verbeelden om uit de crisissen te raken. Want opnieuw, dus van de toekomst hebben we enkel onze verbeelding. Hoe kunnen we andere manieren verbeelden om uit de crisis te raken dan degene die we nu zien of, of bedenken?
0: Om dat met naam te noemen, het gaat voor, daarbij voor een heel stuk, als je zegt wat ons tot hier gebracht heeft, zeker in de westerse wereld, dat is het neoliberalisme en... Daar schrijf jij eigenlijk over van, oké, okay, dat heeft ons tot hier gebracht, maar dat hoeft niet de weg te zijn die we verder volgen. Durf daaruit losbreken. Dat, dat is eigenlijk toch wel een zeer activistische oproep die, die ook in je boek in zit.
1: Ja, het is een vrij activistische oproep, um, dat klopt. Uh, en dat is natuurlijk mijn uh, personal touch aan het boek. Dus het is niet zo dat uh, toekomstonderzoek in essentie altijd uh, activistisch is. Maar dat is toch zeker uh, de invulling die ik eraan geef. Um, het is daarom dat ik ook beschrijf in het boek dat ik het hier vooral heb over kritisch toekomstonderzoek. Dus toekomstonderzoek die zich ook wel in de kritische uh, denkschool uh, bevindt. Dus in de sociale wetenschappen heb je de kritische school. Het is toch ook vooral daaruit uh, dat ik vertrek voor dit boek.
0: Ik heb ondervonden dat... het in alle eerlijkheid, en sorry dat ik het ook zeg, dat het, dat het niet altijd even makkelijk is om, als je het, als je het leest, om jezelf te dwingen van, oké, okay, ik moet dit loslaten. Eh, wat, wat jij dus doet, is, is wel behoorlijk uitdagend. En het is dus ook een behoorlijk uitdagend boek om, eh, om echt, daar is de, de, wat, wat je daarin beschrijft, om dat te kunnen doen, vind ik. Dat, eh, dat is niet makkelijk, hè, om, om altijd zomaar... Uit, uit dat vastgeroeste pad om uh, um daar uit te breken en anders over die toekomst te gaan nadenken dus uh, het, is, het is wel leuk dat je eigenlijk ook meegeeft van hoe dat we dat kunnen doen uh, en ja het, 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 is, het is soms mindblowing maar, uh, maar wel verfrissend
1: ja, dat is zeer moeilijk inderdaad dat is dan natuurlijk het hele punt van zo'n culturele uh, hegemonie waarover ik spreek Um, eigenlijk een soort dominant kader van normen en waarden waaruit we onze wereld gaan beschouwen. Wij zijn daarmee opgegroeid, wij zijn daarmee opgevoed. Um, dat zit in onze scholing. Uh, dat is een deel gaan uitmaken van onze identiteit, hoe we onszelf zien. Dus dat in vraag gaan stellen, is vaak uh, voor een groot deel je eigen identiteit en je eigen denken in vraag gaan stellen. En dat is natuurlijk uh, iets zeer moeilijk. En ik heb geprobeerd om, om in het boek inderdaad in het laatste hoofdstuk eigenlijk aan te reiken hoe we dat met bepaalde technieken eh, proberen te doen in toekomstonderzoek. Eh, en dit is nu uitgelegd in een boek. In de praktijk gaan er hier vele dagen over meestal, dat wij met mensen samen eh, dit soort eh, technieken gaan, gaan uitoefenen en uitproberen en daar workshops rond gaan doen en daarover gaan praten en discussiëren. En zelfs daar is het heel moeilijk. Um, om dus eigenlijk mensen effectief los te krijgen uit, uit, dat, uit dat denken en, en echt op een andere manier toekomsten te, te, te laten verbeelden. Dus dat is zeker geen gemakkelijke oefening.
0: Nee, het is ook, inderdaad ja, uitdagend.
1: Ja, ik kan ook niet garanderen dat het mensen zal lukken op ja. basis van het lezen van dit boek, maar het is een soort eerste, um, een, een eerste blik of een eerste kennismaking met het vakgebied dat hier weinig gekend is. En dat is natuurlijk ook een, een deel de bedoeling geweest om, om dit te introduceren bij ons.
0: Ja, want dat wou ik je net vragen. Wat heeft jou aangezet om dit boek te schrijven? Dat is, dat is niet iets wat je, wat je zomaar uh, tussen de soep en de patatten eigenlijk bedenkt. Van, ja, hier ga ik nu snel een boek over schrijven. Uh, dat moet echt wel een aanleiding toe geweest zijn, neem ik toch wel aan.
1: Wel... Um... Het eerste directe antwoord dat ik daarop kan geven... ...is dat de aanleiding een collega en vriend van mij geweest is. Uh, dat is uh, de technologisch socioloog Ben Kodron. is een collega van mij. En die had mij voor de zomer verteld van... Jannick, je schrijft zoveel dingen op hij doet er niets mee. Um, waarom schrijf je niet eens deze zomer een, uh, een boek? Uh, ik heb uh, contacten binnen een goede uitgeverij... ...en we kunnen eens kijken of ze geïnteresseerd zijn. Dus zo is het eigenlijk tot stand gekomen. Uh, maar de inhoud ervan, ja... Um, ik zeg het is eigenlijk uh, vertrokken vanuit de pandemie um, of het is geschreven tijdens de pandemie maar nog voor de pandemie waren er een aantal projecten die ik gedaan had waarin ik tot dezelfde vaststelling kwam namelijk dat in bepaalde sectoren waar, um, waar uh, ook een neoliberaal beleid gevoerd wordt, maar waar dat eigenlijk helemaal niet past of helemaal niet thuis wordt, om die reden in een soort crisis zijn terecht te komen. en we zagen dat tijdens de pandemie met de gezondheidszorg. Um, maar het project waar ik het over heb, was dan specifiek in de culturele, in de culturele sector, waar ze een, een soort van standstill ervaarden, omdat, ze, um, ja, um, omdat er eigenlijk een beleid werd gevoerd die, die hen nog weinig ruimte biedt om, om, om tijd en aandacht te besteden aan die, aan die creatieve bodem. Nu, zowel van de gezondheidszorg als van de creatieve sector kan ik een hele uitleg gaan, gaan geven van uh, hoe dat neoliberaal beleid daar nu precies een impact op heeft en hoe dat ervoor zorgt dat beide sectoren in een soort crisis zijn terechtgekomen. Te hetzelfde trouwens als het gaat over internationale handel, hetzelfde als het gaat over uh, onderwijs. Maar ik zal dat misschien hier niet doen, want natuurlijk staat die uitleg in het boek.
0: Ik ga net zeggen, niet te veel vertellen. Van, wij willen ook nog dat het boek verkoopt. <laughs> Ja,
1: wel, nee, dus vandaar, euh, ik weet niet, ik weet niet of, of, of er interesse is om, om daar bepaalde dingen van... Euh.
0: Nee, maar wat, wat mij nog wel boeit is, in, in het begin daarnet zei je van, ja, toen ik je vroeg naar, naar wat doet een toekomstonderzoeker, dan, dan zei je ook van, ja, dit is hier bij ons niet zo bekend. Uh, is het dan ergens een hoop om met dit boek, uh, dit, dit hele... Uh, denken, uh, de, de mogelijkheden er rond datgene wat jij doet en, en de mogelijkheden die het biedt om dat ook beter bekend te maken uh, bij de mensen
1: dat was zeker een hoop ervan dat is trouwens ook de hoop van, van ons kenniscentrum dus ik werk aan de Erasmus Hogeschool in Brussel en daar hebben we momenteel het enige kenniscentrum in ons land die dit doet en een van de doelstellingen daar is om het vakgebied Um, meer ingang te doen vinden in, in, in onze maatschappij. Um, het grappige is dat um, tot nu toe het uh, nog niet zoveel in beweging heeft gebracht in Vlaanderen of in België, um, maar wel bij onze noorderburen die het eigenlijk iets minder nodig hadden, maar die nu wel um, nog meer interesse hebben gekregen in, in het boek, maar ook in mijn werk. En, en, ja, daar is er dus van alles... Um, en gestoken dat dat hier nog onzichtbaar is.
0: Omdat je inderdaad zegt dat je, dat je hoopt dat het een, een bepaald denken in gang kan zetten, dan kan ik me zo wel inbeelden van dat je ergens een idee hebt van oh ik hoop dat die of die mensen eigenlijk mijn boek zouden lezen, want ik vind het eigenlijk wel nodig dat die eens op die manier beginnen na te denken. Zijn er dan, zijn er dan bepaalde mensen... Bij naam of bij, bij, bij groep of dergelijke, van je denkt van, oh, eigenlijk, ja, als jullie dit horen, ik hoop echt dat jullie naar de boekhandel rennen en mijn boek gaan halen, want voor jullie heb ik het eigenlijk voor een stuk geschreven.
1: Mm -hmm. Dat is een hele goede vraag. Um, nee, dat, dat had ik eigenlijk niet voor, uh, voor ogen. Het boek was oorspronkelijk bedoeld om in de, de management lane uh, te, te publiceren. Dus ik had mij geprobeerd om te richten op, op, op mensen uit de businesswereld. Ik weet niet in welke mate ik daarin geslaagd ben. Um, maar um, je zou wel snel de neiging hebben van te zeggen dat je kijkt naar uh, publieke figuren, opiniemakers, uh, politici en zo verder, om dit op te pikken. Maar eigenlijk zou dat een beetje ingaan tegen de boodschap die ik ook op het einde geef, namelijk dat de toekomst te belangrijk is om, om, om aan experts over te laten. Um, je hebt een beperkte groep mensen die een, een buitenproportioneel grote impact heeft op hoe wij denken over de toekomst. En het is net belangrijk om net die hele grote groep mensen die daar veel minder impact op heeft, om hen te laten nadenken over de toekomst en om hen de handvaten aan te bieden om zelf hun eigen toekomstbeelden, toekomstwensen, toekomstverwachtingen te ontwerpen. Dus ik zou net het tegenovergestelde uh, zeggen en, en mijn hopen zeggen ergens dat de, de zogenaamde brede bevolking, ik weet dat dat een heel vage term is, maar de brede bevolking, dat, dat die iets zullen oppikken. Uh, maar heel specifiek, zou ik het fantastisch vinden, moest, uh, moest iemand bij um, de, de VRT of een andere media outlet uh, of journalisten het oppikken. Want um, dat is ook natuurlijk ja, een, een, een gemakkelijke manier zijn om dat soort denken direct in ingang te doen vinden uh, bij ons. En dat zien we dus ook in Nederland, waar ik, uh, waar ik voor de VPRO heb uh, geholpen om een aflevering voor Tegenlicht... Uh, te schrijven en te presenteren, ja, daar merk je dat, dat, dat grote, grote mediakanalen dat soort tanken eigenlijk al veel meer hebben opgepikt en implementeren in hun werk. En dat zien we hier nog niet. En dat zou ik dus al een fantastische stap vinden.
0: Dat zou inderdaad al een heel leuke stap zijn, want ja, je hebt nu al wat ervaringen opgedaan. Het boek is al een paar maanden uit, uh, dus ik neem aan dat je toch wel al reacties hebt gekregen. Uh, hoe zijn de reacties eigenlijk? Hoe, welke feedback krijg je op je boek?
1: Dus ik, ik, ik krijg reacties vanuit uh, twee hoeken. Uh, Natuurlijk mensen die mij persoonlijk kennen, en uh, die vertellen mij eigenlijk een beetje hetzelfde als, als, um, um, als wat jij mij daarnet uh, nog vertelde, ik geloof voor de opname starten, zei je van, ik heb niet altijd alles ervan begrepen. En dat is ook een reactie die je krijgt, het is allemaal heel interessant, het is, een, het is een interessante analyse, en het heeft mijn, mijn denken over, over mijn eigen denken eigenlijk wat verbreed. Maar zo, ja, die technieken van dat, van dat toekomstonderzoek, dat is toch niet altijd gemakkelijk om, om te begrijpen. Dat is vaak wel nog wat abstract. Uh, dus dat is één reactie die ik erop uh, krijg. De andere reactie uh, komt, zoals ik al zei, van, vanuit Nederland, waar het dus uh, wordt opgepikt. En daar word ik uh, voor van alles gevraagd. Uh, podcasts, uh, congressen, keynotes, zoals ik al zei, tegenlicht. Um, en, en, en daar wil ze er allemaal meer van weten en, en, en kijken hoe mijn kritische analyse op ons toekomstdenken zou kunnen helpen om bijvoorbeeld uh, ingenieurs wakker te schudden, of zou kunnen helpen om, om um, uh, de, de handelssector uh, wakker te schudden of wat dan ook. Dus dat zijn zo ja, twee. Uh, de heel uiteenlopende, maar specifieke reacties die ik er nu op krijg um.
0: het is inderdaad een boek waar, waar je, je moet dit niet lezen gewoon uh, wanneer, je, wanneer je in bed uh, gaat en, en je bent van plan om binnen drie minuten in slaap te vallen uh, want ofwel mis je dan uh, iets heel essentieels als ik het zelf zo mag zeggen ofwel loop je het risico zoals ik ook heb meegemaakt, is dat je een denkproces start dat je verhindert om uh, te slapen en dat zijn misschien niet altijd de juiste momenten om die technieken toe te passen om over de toekomst na te denken maar het is inderdaad een, een zeer boeiend boek en ik, ik hoop samen met jou dat ook hier in Vlaanderen een aantal mensen het nog gaan oppikken en zeker zeker in de media, en uh, is op een andere manier over die toekomst gaan nadenken en wat van de technieken die je beschrijft uh, gaan gebruiken. Jannik, heel hartelijk dankjewel dat je de tijd hebt vrijgemaakt om in onze podcast wat uh, uitleg en duiding te geven bij je boek.
1: Uh, jullie bedankt voor, uh, voor de uitnodiging en natuurlijk voor de publicatie daarvan
0: het is een boeiend boek, het draagt bij aan een zeer interessant debat en dus past het echt wel in de Ersberg collectie, dus wie het nog niet gelezen heeft, de mythes van de toekomst, eh, zeker aanrader, eh, zeker nog altijd te krijgen op onze website en bij de betere boekhandel eh, lees het op een moment dat je even de tijd hebt om je geest echt vrij te laten en eh, de, de tijd te nemen om de technieken die erin beschreven staan toe te passen, het lezen levert een verfrissend beeld op uh, van de toekomst en de mogelijkheden die er wel degelijk nog zijn. Dank u wel om te luisteren en heel graag tot een volgende keer.